0: 5月12号，原本因为桃园诺伯特饭店紧绷的疫情雪上加霜，三天呢一口气增加了60位本土确诊案例。今天呢更是爆炸性的一口气正式增加了180位，让心情放松一年多的台湾人瞬间看傻了眼。许多人开始担心谁被传染了，自己会不会也被传染？家里防物资够不够啊？电视媒体竟是让人恐惧焦虑的新闻，我们可以如何让自己？身心安顿，欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。计划赶不上变化。更赶不上疫情的变化。这一年多来，许多人因为疫情失业或者影响收入，而造成经济陷入困顿。当然，心情也会大受影响。加上呢，这次突如其来的大爆发，更是让很多人的情绪像做云霄飞车一样。本来离自己很遥远的疫情，忽然变得离我们好近。心情的调试格外的重要。就如同陈志军医生说的。击败人类的不是病毒，而是人心。那么，面对突如其来又不知道未来会如何发展变化的疫情，我们可以如何让自己受到的影响降到最低呢？甚至像玫瑰一样，在刺的上面能够绽放灿烂的花朵。我提供五个方向，希望对大家有所帮助。第一个呢，承认与接纳自己的情绪。自从去年疫情爆发之后，有人的受心情影响不是很大。但也有人很容易就感到焦虑、烦躁，这无关一个人的强弱，纯粹就是每个人的个性、情绪、心理素质不一样。也许有人会鼓励你说：“啊，要用正面积极的态度来面对，或许有效吧。”但是如果你觉得没有效果，那你可能可以考虑换另外一个方向，让自己的情绪可以释放出来。比如说呢，找一个独处的空间。也许是大哭或者怒吼，尤其是眼泪，让它流出来会更好。那科学家呢做过研究，因为悲伤而流出的眼泪，蕴含丰富的儿茶酚胺。儿茶酚胺这种东西呢，是在大脑因为情绪压力之下会释放的物质。换句话说，如果人体累积过多的儿茶酚胺，就很容易引发心脑血管的疾病。那么，透过情绪的失控。让眼泪流出来也是一种释放的压，也是释放的压力。换句话说呢，一昧的压抑不安，你不去面对自己真正的情绪，强迫自己正向思考，也许呢没有办法让情绪变得更好，反而会更压抑。坦然面对自己的焦虑、担心、不安，甚至无能为力，并不是弱者。记得转念不是急转弯，你得先把情绪释放出来，才不会造成勉强转弯而翻车。更何况，坦然面对自己的脆弱，才能够让自己变成真正的勇敢，以及面对接下来可能的变化。所以，你可以关注新闻，但请不要花太多时间，要花更多的时间是关注觉察自己的情绪。如果一旦发现自己沮丧、不安，很严重了，这时候就要赶快分散自己的注意力，不论是去运动、打坐、瑜伽，反正做自己喜欢的事情都很好。啊，像这几天很多人在报道说啊，这个物资抢购的很凶，那个全联社、Costco 全部都是扣价，物价很空。有人在嘲笑这些人在干什么？那事实上你要知道，人类会因为拥有而得到安全感。所以，如果你因为买了适度的物资，会让你觉得不安的情绪得到解放，那我觉得去买就好了。但记得是释放，呃，是一个适度，你不要买了一个一半年擦不完的卫生纸，对不对？呵。买了一个月一个礼拜喝不完的牛奶浪费了，那就不必要了。但是呢，最重要的事情是不要用歧视或者排挤别排挤别人的方式，好，因为这样的方法既无法得到无法得到自这种真正的安全感，其实只是放大自己的恐惧，孤立别人的城墙是不堪一击的，心魔是比病毒来的更可怕。那第二个，找出自己恐惧的源头，并且面对。同样是面对疫情啊，有人会担心家人会不会被传染，好，尤其是在第一线的医护人员或者是基层空服员。那有人呢，只是担心担心自己的工作会不会受到影响啊，也有人只是对未来莫名的悲观、沮丧，甚至绝望。当然，也有人什么都恐惧。好，我很喜欢，也信奉一句话，这句话就是：怕他就去研究他，比如说，你害怕被传染新冠肺炎。啊，那新冠肺炎虽然它的传染力很强，但它的致死率只有 2% 它不是无药可救的绝症。其次呢，呃，就算你不小心和确诊者处于同一个空间啊，有的中，有的没中，那问题差哪边？那就是免疫力。所以，与其担心自己会不会传染，我觉得倒不如积极的我们来提高自己的免疫力。比如说，包括了，每天要7个小时充足的睡眠，吃优质的蛋白，少吃精致的糖，还有适度的晒太阳。啊，与其担心做，把自己的适应力提高，反而更有益、啊。好像讲师呢，工作就是受到疫情影响很大的一群人啊，这阵子延期、取消啊，真是非常非常的多啊。那有了去年的经验啊，我我自我去今年呢就精进成长了。好像今年我就录 podcast 的，好，去年我就录线上课程。好，如果你没有经济压力的话，你就可以找到更多的事，找到更多自己可能发展的可能。所以啊，调整情绪之后来面对恐惧，让恐惧消失会更好。第三，降低遵守遵守。第三个是遵守防疫政策。那去年呢，台湾的防疫成绩啊，这个全球赞誉有加。但这种荣耀的心态哦，慢慢的会变成安逸。比如说呢，哎，不戴口罩的就变多了哦。这个社交聚会又恢复之前的盛况，当然大家一起也没有戴口罩了，更不用说保持社交距离了。那这种安逸是人性，毕竟啊，要长时间的哈去坚持这种防疫政策，你一个人啊可以靠自律。但整个社会啊，就有赖制度和有效的去执行。但是啊，当我们把我们该做的措施做到做好了，比如说呢，口罩不是只有戴，而且要密合的把它戴好。其实际上我们也是比较踏实的，所以这个也是也是它是基本我们要去做的。第四个呢，找内心强大的朋友来聊天。这个美国大学教授做了一个实验，他把两组实，他把两组学生呢 ，A 组去看恐怖杀人的电影，那 B 组呢去看喜剧片。当看完电影之后呢，走到那个无人的大街上面去之后，那么看这个恐怖杀人片子电影，就觉得好像有人要去谋杀他。那至于如果看喜剧片的朋友呢，他倒是觉得没有受到没有任何的影响。所以人是很容易因为前面做了什么事情而被暗示而被影响。但是人是物以类聚的，你知道，如果你是悲观的人，你就会想找悲观的人来聊天，因为会有共鸣。可是哈、啊，如果悲观的人跟悲观的人聊天，那真的是很恐怖的事情。这是越聊心情就越淡越差啊。聊到后来都觉得哦，真的是天哪，要世界末日了，对不对？那种惶惶不安，心情更差，不如不要聊。那相对的哈、啊，如果你去找一些比较乐观正向的朋友，哎，他们在聊天的过程当中，可以帮我们建构正向的心情啊，不要让自己现在悲观负面的方。的角度去看待未来，是不是？因为内心强大的人呢、啊，往往看事情的高度与角度都比较开阔，啊，不止正面乐观，往往还可以给我们不同的观点，突破我们自己的盲点，才不会自己一直在钻牛角尖。当然，如果你不想麻烦朋友，或者碍于现在疫情不想出门，其实你也可以打开电脑，打开手机，好好,好，打开你的平板，看电影，看电影。啊，好我就很喜欢看几个 YouTube r 介绍的电影，因为他们常常给我很多不同的启发。好，在这个繁忙的时代，我们有很多的工作可以让我们可以得到一些不同的想法，而不必沉溺在那种负面的情绪。那第五个呢，也是我觉得是最重要的，就是重新看待生活的方式哈、哦。那大家都很喜欢说啊，休息是走更长，休息是为了走更长远的路啦。好，蹲下来是为了跳得更高。但有时候我会觉得，哈，遇到一些不顺遂的事情，倒也不要动不动就这么励志，对不对？啊，像前两天这个分区大停电啊，大多数人呢都因为停电造成的不方便，一直在抱怨抱怨不已啊，就觉得很麻烦。但也有些朋友说，哎呀，遇到停电，难得跟家人大家都放下手机可以聊天，或者哎觉得人跟人的接触会变得更亲近了，这都是换一个角度看事情，你才能够得到的体悟。那我一直很喜欢啊，这个1996年有一部日剧叫做《长假》，里面呢有一段非常经典的台词啊，我想念给各位听哦、啊，就是呢，在自己什么都做不好的时候，就当是上天给了我们一个长假，啊，不要勉强，不要焦躁，更不要无谓的努力，将身将身心付诸于自然，不久一定会好起来的。我觉得在。新冠肺炎之前呢、啊，这个世界的节奏快的让人赶不上他的节拍，每天醒来就生怕自己没有赶上这个大时代的主旋律，被抛弃。只不过呢，大环境是一个上升趋势线的时候，大家就会忙着贴近这个主旋律，根本就无暇顾及自己的身体跟灵魂已经离得很遥远了。呃，我们甚至会觉得自己无所不能，其实自己是不堪一击的。比如说，我们这次一直都视为先进国家的欧美，但却也是这次灾情最惨重的区域。我们以为的国富民强，在疫情面前也不过就是不堪一击。而我们是否也可以利用这样一个机会，来度过一年多安逸的生活？这，我们毕竟我们度过了一年多安逸的生活，这股票市场呢疯涨，对不对？一年多，这个百越各风景区挤满了各各处的游客，这种。歌舞升平啊，和那些正遭受疫情为困扰的国家，我们仿佛在这个平行世界里面。那么这次的疫情大爆发，是不是也让我们有机会可以重新审视自己？其实我们也很脆弱。那去年疫情大爆发之后呢，我就录了线上的课程，还录了几支短片。那其实呢，这个都是我一直都想做的，但是在2019年之前都很忙，没有行动。那疫情爆发了，刚好有时间促使我去做的这件事情。那今年呢，我也启动了自己的 podcast。的，那其实这个都是在放慢了脚步之后，让自己跨出新领域的一个机会。所以放慢脚步，让自己沉淀。那当别人在焦虑恐惧的时候，你反而更看清楚自己的方向。难得的长假，不如我们把它变成好事情。当然，我们要感恩台湾，真的比世界上许多许多许多国家幸运太多了。在过去一年多，我们享受了太多人渴望那种安定、不用深陷恐惧的生活。那么，把这次的疫情爆发当做是一种提醒，我相信我们会格外的珍惜和感恩。当然，如果可以，我们试着去帮助身边的朋友，啊，多一点关心，多一点鼓励。当我们感受到自己的存在价值的时候，自然心情也会跟着稳定而乐观。那病毒不会打败我们，心魔才会。人类的历史上，我们历经了无数次的瘟疫哦，但是人类坚韧的意志力，让我们人类没有变成只是地球上曾经出现的动物。何况现在的医疗比当时更进步、更发达。相信美好会到来，比美好更重要。不论接下来台湾会遇到什么样的状况，也许明天的数字会更可怕，但我们都要相信自己，要相信未来会更好。喜欢付出，福报就会越来越多；喜欢感恩，顺利就会越来越多；喜欢知足，快乐就越来越多；喜欢分享，朋友就越来越多。但愿疫情过后，我们更加成熟与坚定。以及更清楚的知道自己要什么。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有任何想要跟我分享的事情，或者想要听的主题，都可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。下次见喽！